0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AWITECH. Bonsoir Manuel. Bonsoir Kathleen. Des centaines d'offres d'emploi pour voir pendant dix jours. Le salon Martinique pour l'emploi ouvert ses portes ce lundi jusqu'au 27 septembre. Un salon en majorité virtuel, même si deux journées sont prévues en présentiel. Nous y reviendrons l'occasion de s'interroger ce soir sur la place croissante du digital dans les pratiques de recrutement. On en parle avec nos invités, Manuel.
2: Tout à fait Kathleen et en studio avec nous, nous avons Paul Eddy Paulin, directeur stratégie relations extérieures à Pôle emploi. Pascal Fardin, délégué général à Contact Entreprise, Karine Bernard, fondatrice danti recrutement et Fabien Félixine, fondateur de Jobis Interim.
1: Et mercredi connecté, saison 2, épisode 3, c'est parti.
2: Les mercredi connecté sur RCI.
1: Bonsoir, Paul Eddy Paulin. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes, Manuel le disait tout à l'heure, le directeur stratégie et relations extérieures à Pôle Emploi, le salon Martinique pour l'Emploi ouvert ses portes virtuelles. Lundi, il va durer jusqu'au 27 septembre avec deux dates tout de même en présentiel, 26 et 27 septembre. C'est quoi l'objectif du Salon Martinique pour l'Emploi et à qui s'adresse ce rendez-vous
3: L'objectif du Salon, c'est de montrer en termes d'attractivité du territoire les opportunités de recrutement qui existent en Martinique. J'en veux pour preuve des entreprises qui ont annoncé dans l'enquête BMO plus de 16 000 projets. Cela se traduit concrètement Aujourd'hui, sur la plateforme de Pôle emploi, on a plus de 1500 offres, dont 1000 CDI en Martinique. Donc, Il faut donc faire savoir ces, ces, ces opportunités à ceux qui sont en Martinique et avec la technologie, à ceux qui sont ailleurs, qui se retraient, intégrer notre territoire.
2: Et justement, le, le salon Martinique Pôle emploi, c'est combien de personnes pour ce, pour ce rendez-vous et quelles sont les premières tendances de fréquentation cette année
3: Alors, c'est combien de personnes, si on regarde le, le, le salon de, de 2022, c'était plus de 9000 visites sur, sur les sites un certain nombre, de bou un bouquet de services qui avait été offert, mais ça aboutit à plus de 250 recrutements. Et cette année, la, la, la tendance, est, on est dans la même lignée, puisqu'on a déjà près de 400 postes offerts par, par les employeurs et plus de 83 entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme. Et d'ores et déjà, depuis le, le, le 18, le démarrage, on a près de 3000 visites. Donc, j'insiste encore aux, aux auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez postuler sur salon en ligne par l'emploi.fr pour poser votre candidature sur les stands ou faire des candidatures spontanées et rencontrer un employeur.
1: Martinique pour l'emploi, c'est avant tout un salon virtuel, en majorité virtuelle, et puis deux jours de, de présentiel. Pourquoi avoir voulu à ce point digitaliser cet événement et du coup, qu'apporte l'outil digital à ce rendez-vous
3: Alors L'outil digital apporte la rapidité. C'est un accélérateur de rencontres. C'est un salon qui est, qui, est, qui est offert à des personnes aussi bien, j'aime à dire, de basse pointe que de Boston. Voilà, on peut montrer au monde, montrer aussi à nous-mêmes hein, et donner à chacun sa chance, où qu'il soit, ben, d'accéder à une entreprise. Donc ça, c'est la force du digital. Et c'est cette dynamique qu'on qu veut partager au-delà de ce salon pour inciter ben, ceux qui nous écoutent à, à aller vers ces outils digitaux qui permettent aussi euh, ben, d'avoir en visibilité et d'avoir accès aux offres.
2: Alors, quand on se connecte, euh, là, là, on l'a fait juste avant l'émission. Euh, sur la plateforme, on voit donc que pour ce salon, il y a 797 offres d'emploi à pourvoir. C'est ce qui s'affiche. Et euh, vous le disiez, vous allez rappeler tout à l'heure le, le, comment on se connecte. Vous disiez que le parcours commence euh, en ligne. Oui. C'est quoi l'idée On, on, on s'inscrit en ligne et c'est quoi les étapes que vous pouvez
3: L'idée du salon, c'est un portail en ligne unique qui est la porte d'entrée du salon. Salon en ligne pour l'emploi. Et à partir de ce portail, on va accéder à des stands virtuels. Euh, avec, où on a 83 entreprises qui ont des stands, on peut postuler, faire une candidature spontanée, pas sur une offre existante, faire savoir ben, qu'on qu est candidat, qu'on a un potentiel, qu'on a un talent, une candidature spontanée, mais aussi répondre aux offres qui sont détaillées dans les stands et à partir de là commence le processus de recrutement, la sélection, le contact avec l'employeur pour des rencontres virtuelles, mais qui peuvent être aussi en physique pour finaliser les recrutements. Donc c'est vraiment une porte d'entrée universelle qu'on a utilisée là.
1: J'imagine que ça demande une certaine logistique en, en back-office. Comment, au niveau de vos services, ça se prépare, ça se travaille Et puis, est-ce que les entreprises jouent facilement le jeu, comprennent le principe et se positionnent facilement sur ces stands virtuels
3: Alors oui, euh, alors au fur et à mesure des années, puisqu'on est à la troisième édition de ce salon, mais on a déjà utilisé l'outil à d'autres occasions. De plus en plus, c'est une démarche qui entre dans, dans les pratiques, hein, puisque bon, dans la vie de l'entreprise, le virtuel fait partie aussi de, 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 de l'activité. Une, il faut une task force pour préparer en amont euh, nos équipes, pour préparer les candidats. Il faut aussi accompagner les entreprises à, à intégrer l'outil, à gérer l'outil avec nous, parce qu'elles gèrent l'outil et l'engagement qu'on prend avec elles, c'est que euh, les, les personnes qui candidatent voient leur candidature traitée avec une réponse, un retour, etc. Et c'est une équipe qui les accompagne de bout en bout, de manière personnalisée. Donc, on a dédié euh, un conseiller à deux entreprises qui sont sous le salon.
1: Alors, le bon vieux salon physique n'est pas oublié. Il y a quand même deux jours en, en présentiel, les 26 et 27 septembre. Pourquoi vous avez tenu, malgré tout, à maintenir un rendez-vous physique
3: Alors, la finalité, c'est de montrer l'attractivité du territoire. À un moment donné, il faut matérialiser aussi. Il faut rendre palpable aussi pour tout en chacun euh, c est, c est, cette matérialité. Donc, faire, mon, faire venir des entreprises. On voit qu'il y a des candidats, qu'on qu voit euh, des entreprises. L'idée, c'est d'avoir une vitrine aussi physique, aussi, ça fait partie du message que nous voulons porter avec les partenaires, on en reparlera. La première édition en 2021 était uniquement virtuelle, puisqu'il y avait les contraintes sanitaires, mais on a souhaité aussi maintenir ce mixte pour avoir un temps fort, matérialiser euh, cet engagement des entreprises.
1: D'accord, donc Paul-Édipola, on peut aussi, si on est candidat, venir en, en présentiel sans être passé par le digital, il n'y a pas de préinscription, on vient avec ses CV et sur place, on pourra rencontrer des employeurs. Son conseil
3: aux personnes, c'est de passer par la, la porte d'entrée, la seule, Salon en ligne pour l'emploi. Il faut, il faut passer par le, par le virtuel. Vous aurez deux fois plus de chances, puisque la moitié des entreprises sont présentes à, sur le salon physique, d'autres pas. Pour maximiser ses chances, il faut passer par ce canal-là pour, pour se faire
1: connaître. Et euh, ça se déroule où, le salon virtuel que, Le salon physique, je n'ai pas précisé. Le salon physique, c'est à l'Hôtel Bâtelier. Voilà. Tout à fait.
2: Bonsoir Pascal Fardin, vous bon êtes euh, délégué général à Contact Entreprise. Pourquoi est-ce important euh, pour une structure comme euh, celle que vous représentez d'être partenaire euh, sur un salon comme celui-ci
0: la, la, la thématique de l'emploi euh, est une euh, problématique d'intérêt général. Et l'objet de Contact Entreprise est, est de repositionner les entreprises et les entrepreneurs martiniquais euh, en tant qu'acteurs social, en tant qu'acteurs euh, au même titre que les institutions, au même titre que euh, les médias. Et, et en ce sens, les entreprises souhaitent contribuer à la dynamisation de l'emploi, euh, au développement de l'attractivité, l'attractivité économique, l'attractivité démographique. Et ça passe par euh, ce type de, de, de salon, ça passe par la visibilité des offres, ça passe par la visibilité des entreprises. Et c'était tout naturel pour nous de, de collaborer euh, de façon euh, intense et voire innovante euh, à, ce, à, ce, à ce type de, de, de démarche.
1: Il n'y a pas que votre structure, un contact entreprise. Il y a d'autres structures socioprofessionnelles qui sont partenaires de, de, de ce salon. Vous pouvez nous en citer quelques-unes. Et, et puis de manière globale, mais vous l'avez un peu dit déjà, vous, vous travaillez vraiment de concert. Et Il y a une vraie force de frappe commune entre les acteurs socioprofessionnels autour de cette problématique de l'emploi.
0: Et c'est là, je vais peut-être même essayer de toutes les citer, parce que c'est là, c'est en ce sens que réside l'innovation, en fait, en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on euh, en est au stade où, malheureusement peut-être, mais euh, où la, la, la traduction de l'intelligence collective passe par euh, bah le, fait, le simple fait de se réunir autour d'une table entre structures qui ne dialoguent peut-être pas suffisamment au quotidien, structures publiques. Euh, comme l'État, la préfecture, euh, la CTM et Pôle emploi, et structures privées, donc euh, contact entreprise, le MEDEF, la MPI, donc euh, l'industrie, euh, la GFIP, euh, la CCI et l'APEC. Euh, voilà, C'est cette force, force collective qui fait vraiment cette innovation et qui permet d'aller vraiment... Euh, au bout de la démarche en termes de communication, en termes de stratégie digitale, avec GBH également, j'ai oublié de les citer, qui permet de, bah de, bah de, de solliciter davantage de, de candidats ou de, ou de, ou de prospects qui euh, euh, bah, allaient chercher vraiment ces candidats pour euh, rapprocher l'offre et la demande. Et, et c'est en ce sens que c'est une réussite parce que justement cette, cette organisation sous forme d'innovante, in donc vraiment de, de travailler de concert euh, de façon aussi concrète, permet d'avoir de, des résultats intéressants et on est convaincu que c'est cette intelligence collective qui permet de voilà qui permet ce succès.
1: Vous, vous parlez de résultats intéressants, justement, comment vous pouvez vous mesurer euh, ces résultats Est-ce qu'il y a véritablement, parce qu'on voit hein, toutes ces actions menées, et ça date pas d'aujourd'hui pour l'emploi, est-ce qu'il y a vraiment une, une évolution positive du, du marché de l'emploi Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à réconcilier l'offre et la demande en la matière Est-ce qu'il y a encore des secteurs en grande tension euh, oui on ne trouve pas d'emploi et en même temps des jeunes qui se forment à des métiers qui n'ont pas de débouchés.
0: Voilà, c'est pour ça que sur le, le marché en lui-même de l'emploi, il reste, il reste des difficultés sur les secteurs en tension et sur, il reste du travail sur le rapprochement entre l'offre et la demande. Sur cette démarche de, 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 du Salon Martinique pour l'emploi, on a de quoi être satisfait parce que quand on a, de façon très concrète pour parler de façon transparente, quand on a un grand groupe martiniquais qui nous dit que euh, parmi tous les salons il a pu, euh, auxquels il a pu participer sur l'Hexagone, voire ailleurs, c'est Martinique pour l'emploi, il a eu le taux d'emploi le, le, le plus important. Je crois que c'est quand même assez concret, c'est vraiment ça le but. Alors on ne sera jamais peut-être à 100%, c'est compliqué sur le secteur de l'emploi. Euh, les experts vous diront, euh, Madame Bernard prendra la parole tout à l'heure, que c'est quasi impossible d'être à 100%. Mais euh, quand on a ce type de retour de la part d'un grand groupe qui a vraiment une grande expertise et une expérience à l'étranger euh, ou euh, sur l'hexagone, euh, on a de quoi être satisfait, oui.
1: J'ai une toute dernière question. On parle du, du digital dans cette émission. Euh, est-ce que effectivement, le digital prend de plus en plus de place dans les pratiques de recrutement euh, dans, dans les entreprises Vous qui euh, regroupez euh, des entreprises, est-ce que vous le mesurez
0: Très clairement, très clairement. Et ça, Le digital a fait partie de notre stratégie de communication sur… Martinique pour l'emploi, ce qui nous a permis de solliciter un, un public toujours plus nombreux. Aujourd'hui, oui, de plus en plus d'entreprises sont, en sont conscientes. Euh, le, la, le volume d'offres publiées, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux professionnels, mais surtout euh, LinkedIn, le réseau professionnel principal, d'ailleurs on encourage tous les candidats euh, à, à s'inscrire parce que c'est vraiment la, la plateforme de visibilité la plus importante. Euh, oui, euh, des démarches de, de recrutement de plus en plus euh, articulées autour du, du web, oui, on le constate euh, vraiment de façon concrète euh, de la part des entreprises, surtout que, comme vous l'avez dit, certains secteurs sont en tension, mais même au-delà des secteurs en tension, on est sur une situation de l'emploi où l'entreprise doit faire un peu plus pour séduire, pour recruter, pour euh, valoriser sa marque, sa marque employeur, pour euh, insister sur les valeurs, ses valeurs, chercher une adéquation en fait, entre justement le candidat, ses valeurs, ses compétences techniques, certes, mais aussi ses, euh, sa, sa posture, sa posture professionnelle, ses appétences. Et, euh, et voilà, donc il y, y a un travail en, en plus qui est fait et les entreprises en sont de plus en plus conscientes, même si on n'est pas encore euh, à 100% des entreprises qui sont dans une démarche de recrutement digital.
2: Bonsoir, Karine Bernard. Vous êtes la fondatrice-directrice d'Anti-Recrutement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en, en quelques mots
4: Oui, bonsoir. Alors, effectivement, euh, Anti-Recrutement, c'est un cabinet de recrutement euh, digital, j'ai envie de dire, qui existe euh, depuis bientôt dix ans. Donc nous sommes un cabinet généraliste euh, puisque nous intervenons sur tous les secteurs d'activité, sur tous les niveaux de poste également. Et aujourd'hui, Anti-Recrutement intervient sur les départements Martinique, Guadeloupe et Guyane. Il euh, y a une petite évolution euh, de notre modèle depuis deux ans, puisqu'aujourd'hui, Anti-Recrutement se veut aussi être un réseau de consultants experts en recrutement euh, dans le cadre justement de projets euh, sur lesquels nous travaillons. Alors euh, du point de vue euh, des, des candidats, est-ce que le, les candidats ont le réflexe aujourd'hui de surfer et de s'inscrire sur les plateformes d'emploi comme la vôtre Absolument, je crois que c'est un réflexe euh, qu'ont les, les personnes en recherche d'emploi déjà depuis plusieurs années, depuis que le digital a totalement bouleversé le marché euh, le, le, le marché de l'emploi et les processus de recrutement. Aujourd'hui, pour qu'un candidat euh, se donne de la visibilité à sa candidature, il a tout intérêt euh, à, à s'inscrire sur ce genre de plateforme pour maximiser également ses chances de se faire euh, contacter par des employeurs. Il, il, il faut qu'il dépose son CV sur un maximum de job board. Euh, donc, je pense que les candidats, depuis de nombreuses années, ont bien compris qu'ils ont tout intérêt, justement, à, à multiplier leurs inscriptions.
2: Et, et du coup, question du côté des entreprises. Alors, Pascal Fardin en parlait. Est-ce que vous trouvez que les entreprises, elles aussi, sont plus à l'aise, justement, pour donner de la visibilité pour leur offre sur les plateformes digitales, sur celles qui existent et notamment sur la vôtre
4: Tout à fait. Alors, c'est vrai que là aussi, j'ai envie de dire que les entreprises n'ont plus le choix. Euh, maintenant, euh, le recrutement se passe clairement euh, sur les réseaux, sur la toile, sur le web, euh, pour donner également de la visibilité à son offre d'emploi. Euh, il faut être sur, euh, sur euh, le digital. Il faut s'inscrire en tout cas dans cette démarche. Euh, le temps du papier, j'ai envie de dire, est révolu. Euh, maintenant, les candidats ne sont plus à acheter euh, le journal euh, pour euh, candidater. Il euh, y, y a cette facilité aujourd'hui de postuler en un clic euh, qui euh, rend peut-être plus complexe pour l'entreprise, euh, ensuite la, le traitement des candidatures, mais qui facilite en tout cas euh, la démarche pour le candidat. Alors comment vont se passer les entretiens que vous menez Quel rôle joue la technologie aussi dans la
1: sélection des profils
4: alors donc la, te la technologie, on pourra parler de, de l'intelligence artificielle oui, et de voilà centrale. des algorithmes. <rire> euh, c'est vrai que euh, l'idée c'est de pouvoir identifier rapidement euh, des compétences à travers euh, des candidatures, des CV qui sont euh, qui sont postés sur sur les sites et euh, donc du coup. Euh, alors, au-delà du fait aussi de, de dématérialiser les entretiens, puisque aujourd'hui beaucoup d'entretiens se font en visio, il y a euh, ben, l'outil digital euh, devient facilitateur, hein, comme le disait Monsieur Paulin tout à l'heure. Donc, euh, c'est vrai que euh, voilà, aujourd'hui, euh, le digital rend bon nombre de services aussi bien aux recruteurs qu'aux employeurs qu'aux candidats euh, sur euh, sur la communication, sur le, le sourcing. Euh, sur euh, l'organisation voilà, des entretiens.
2: Alors, vous disiez effectivement qu'il y a certains entretiens qui se passent euh, en ligne, en dématérialisé, notamment dans le cadre en ce moment de, de Martinique pour l'Emploi. Quel, quel conseil euh, on peut donner, euh, vous, dans votre posture de recruteur, quel conseil on peut donner à, à des auditeurs qui ont postulé pour maximiser leurs chances quand ils passent des entretiens euh, comme ça en distanciel
4: alors c'est ne pas sous-estimer justement euh, ou alors euh, se déconnecter de la réalité. On ne peut pas se dire que euh, ça se passe à travers des écrans et donc ça, ça doit se passer différemment. Euh, je crois qu'il faut vraiment que le candidat se mette dans la posture qu'il aurait s'il était dans, dans le cadre d'un entretien physique. Euh, donc ça, c'est déjà le premier conseil que je pourrais donner. Ensuite, euh, soigner son environnement. Donc aujourd'hui, bien sûr, la technologie apporte des facilités, des fonds d'écran, des choses qui peuvent flouter euh, et, et, et cacher euh, certaines choses. Mais euh, c'est... Euh euh, voilà, on, on constate, on vit encore au quotidien des, des attitudes qui, qui, qui desservent les candidats, comme par exemple euh, faire une visio à travers un téléphone portable dans son véhicule. Euh, ça, ce n'est pas possible. Euh, il faut vraiment rester euh, professionnel et euh, voilà, euh, optimiser en tout cas euh, le contexte, la posture, euh, et puis bien sûr, se préparer aussi, s'assurer d'avoir des outils fiables qui puissent, qui puissent permettre que l'entretien se passe dans de bonnes conditions. Est-ce que dans ce que vous observez, à un moment donné, il y a un entretien physique ou est-ce que de plus en plus de recrutements peuvent se faire en 100% virtuel alors C'est vrai que les entretiens physiques sont encore euh, d'actualité et puis j'ai presque envie de dire que pour finaliser le process, euh, souvent l'employeur veut être rassuré en euh, clôturant par un entretien physique, même s'il y a eu des entretiens euh, euh, virtuels euh, qui ont précédé. Euh, mais maintenant, euh, et on parlait de pénurie de compétences tout à l'heure, euh, justement, euh, les entreprises ont tendance de plus en plus à généraliser euh, les entretiens en visio parce qu'elles n'ont pas d'autre choix parfois que d'aller chercher la compétence en dehors du territoire. Et là, on ne va pas effectivement payer un billet d'avion à chaque fois pour rencontrer un candidat. Donc, euh, c'est à, à ce moment que, que, que la technologie justement permet de, de faciliter euh, les rencontres.
2: Intéressant. Alors en parlant de technologie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, cette révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez déjà euh, par votre veille ou peut-être même concrètement en Martinique en quoi euh, cette révolution de l'intelligence artificielle va transformer le, le monde du recrutement
4: Alors oui, mais moi j'ai toujours tendance à dire que euh, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain et c'est la combinaison des deux qui doit euh, demeurer. Euh, parce que sur, euh, dans le dans, dans, dans un recrutement, eh l'humain reste encore euh, au cœur euh, voilà, des, de, 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 des relations. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle ou, euh, ou euh, les algorithmes vont venir faciliter, j'ai envie de dire. Euh, Comment Alors, euh, ben, je, je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, dans, la, dans le, le matching, dans, dans, dans le sourcing, dans la recherche des compétences. Euh, dans la facilité euh, maintenant à automatiser des réponses, par exemple, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de ghosting. On parle beaucoup de euh, voilà, je ne reçois pas de réponse. Euh, ça devient compliqué parce que le volume de candidatures est tellement important qu'il est difficile aujourd'hui de mettre de l'humain derrière chaque euh, chaque réponse. Euh, mais euh, mais euh, au final, euh, voilà, l'humain euh, et essentiel. son intuition surtout euh, doit demeurer. D'accord. Donc euh, finalement, c'est un, un, un outil dont, dont il ne faut
1: pas se méfier, mais qu'il faut utiliser avec euh, certaines précautions et en, en matchant euh, avec l'humain. Euh, Puisqu'on parle de, de digital, quid du télétravail Est-ce que euh, depuis la fin du confinement, vous avez euh, observé la poursuite de modalités hybrides de travail Est-ce que les candidats... Euh, réclame Et est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer le jeu Après tout, si elles recrutent en full digital,
4: elles pourraient accepter que les collaborateurs soient en full remote Clairement. Alors, je crois que le, cette crise que nous avons connue a vraiment bouleversé les, les, les conditions de travail. Alors, effectivement, les salariés qui ont expérimenté le, le télétravail en ont pris goût pour certains. Euh, mais on a le sentiment que le full télétravail aujourd'hui ne répond pas non plus aux attentes ni des salariés ni des employeurs. Alors, le télétravail amène certains avantages. Effectivement, chez le salarié, de créer un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, euh, lui permet parfois de faire des économies aussi euh, parce que bon, bah, les temps de trajet, est-ce qu'on dépense pour se rendre à son, son lieu de travail, ben c'est aussi un coût pour le salarié. Euh, mais euh, on a le sentiment, euh, et puis pour l'employeur aussi, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, augmenter ses effectifs sans pour cela euh, pousser les murs. C'est aussi un avantage du télétravail parce qu'on peut mettre en place des rotations euh, de personnel au sein de ses bureaux. Donc, euh, ça présente un véritable avantage. Maintenant, euh, on a le sentiment que euh, certains salariés souhaitent revenir au bureau parce que ça crée aussi une cassure euh, euh, avec les équipes. Et, euh, mais le télétravail est clairement devenu un avantage supplémentaire qui est proposé en plus du salaire parce que euh, voilà, c'est aussi euh, ce qu'on peut, qu peut proposer et ce qu'on retrouve de plus en plus dans les offres.
2: Bonsoir Fabien Félixine. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur et président de Jobis Intérim. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par euh, intérim, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est, et présenter, du coup, votre structure en, en quelques mots
5: Alors, l'intérim, c'est la mise à disposition de personnel pour des entreprises de façon temporaire. Voilà, donc, euh, comme je dis souvent, côté candidat, l'intérim, c'est la liberté de travailler quand on le souhaite, et côté entreprise, c'est la flexibilité. Voilà. Et votre et... plateforme, donc
2: Jobis Intérim
5: et, et la plateforme Jobiz Intérim, du coup, donc c'est une agence euh, d'intérim, voilà, euh, mais qui a des process entièrement digitalisés. Donc ça veut dire quoi euh, Partie candidat, bah, c'est qu'on peut postuler directement depuis son smartphone. Donc c'est assez, euh, c'est magique, voilà. Euh, et puis euh, côté entreprise, c'est avoir des profils en vente, en grande distribution, en moins de trois heures.
2: Alors qu qu'est-ce qu que représente le marché de l'intérim en Martinique Est-ce est qu'il y a des spécificités d'ailleurs sur
5: notre territoire euh, alors, je vais parler des chiffres que je connais. Hein. Le, le marché de l'intérim, c'est à peu près 2000 ETP, donc équivalent temps plein en Martinique. Euh, après, il y a, on va dire, principalement la grande distribution qui représente une bonne partie, plus de 30%. Euh, ensuite, le BTP. Le reste, ça sera de l'industrie. Est-ce qu'il y a des spécificités euh, par rapport à la Martinique euh, Pas, pas à, mon, à ma connaissance. D'accord. Voilà, mais euh, l'intérim, voilà, c'est quelque chose euh, qui, qui se développe de plus en plus, tout en sachant qu'en Martinique, on a beaucoup moins ce recours à l'intérim qu'en Hexagone. Donc, euh, il y a encore de la marge.
1: Alors, que proposez-vous d'innovant avec euh, votre plateforme dans, dans la relation complète euh, avec les candidats euh,
5: Déjà, ça sera euh, sur l'expérience. Aujourd'hui, un candidat n'a pas besoin de se déplacer en agence. Donc, tout de suite, un public qui est exclu dans le nord, dans le sud de l'île, peut aujourd'hui, en deux minutes, s'inscrire chez nous, déposer ses documents et commencer à voir les offres qui lui intéressent. Donc ça, c'est déjà un point positif. Euh, voilà. Ensuite, c'est l'échange qu'on aura avec le candidat, puisqu'en fait, dès qu'il va déposer son CV, on a notre intelligence artificielle qui va prendre le relais et donc analyser ce CV et voir, euh, bah, du coup, est-ce qu'on peut lui proposer un poste qui va dans le sens de son CV ou peut-être l'orienter sur un poste auquel il n'aurait pas pensé euh, et puis ensuite, c'est sur toute l'expérience, tout l'à côté en fait, puisqu'il a toute sa vie dans son téléphone. Voilà.
1: Est-ce que vous, vous arrivez néanmoins, euh, mal, malgré cette, cette, cette facilité en quelques clics de, de son téléphone, on postule à un emploi, on, 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 on l'obtient on, on sait que dans l'intérim parfois, il euh, y a beaucoup de candidats, Enfin, il y a beaucoup de, de personnes qui abandonnent, qui vont dans l'entreprise, qui travaillent une heure et qui disparaissent dans la nature est-ce qu'une plateforme comme ça, si, si déshumanisée, n'encourage pas finalement euh, euh, cette, cette distance et ces jobs un, un peu clinex, j'ai envie de dire
5: Alors c'est alors c'est une question, c'est une euh, c'est la première chose quand on a lancé Jobis, c'est le les, on a eu pas mal de la première est critique. Voilà, c'est la première critique qui est venue, c'est oui, c'est digital, mais mmh. comment on est sur des candidats, etc. Moi, j'aime bien parler avec les chiffres. Euh, plus de 97% de satisfaction client. Euh, la preuve qu'on ben, sait faire, euh, puisque aujourd'hui, le digital, il s'est imposé. Qu'on le veuille ou non, avec le Covid, les entretiens par euh, visio se sont imposés. Euh, et on voit les résultats. Et je dirais même euh, qu'avec la plateforme, on a l'impression que c'est déshumanisé, mais les retours qu'on a de nos candidats, c'est vous êtes beaucoup plus humain que les autres agences. Bizarrement, parce qu'en fait, le temps qu'on a libéré sur l'administratif, on l'a mis sur de l'humain en fait pour passer plus de temps avec les candidats, échanger avec eux sur d'autres sujets qui ne sont même pas forcément liés Et tout à ça
1: de, de manière virtuelle donc derrière Jobiz il y a tout un staff euh, c'est ça exactement aujourd'hui vous euh, pouvez échanger
5: avec nos collaborateurs par SMS, par WhatsApp, par téléphone l'idée c'était vraiment de s'adapter au public d'aujourd'hui qui veut de l'instantanéité et qui ne veut pas spécialement s'asseoir dans un bureau et changer en agence. Voilà.
2: Alors le, le temps file, j'avais quand même une question qui a été posée à, à Karine Bernard, et donc vous avez évoqué aussi l'intelligence artificielle, on a compris que c'est déjà dans les processus de matching et de proposition d'emploi, de, de, en tout cas d'opportunités d'intérim sur votre plateforme. Comment vous, euh, vous regardez cette évolution de, de l'intelligence artificielle Est-ce que vous voyez plutôt ça d'une façon positive est-ce que vous voyez des menaces, des limites Comment vous en entrevoyez cela
5: Je pense que comme toutes les innovations, il y a, il y a des menaces. Et... Mais moi, je suis plutôt optimiste. Je vois aujourd'hui les gains qu'on a grâce à l'intelligence artificielle et les gains futurs qu'on aura, par exemple sur l'expérience candidat. Voilà, je pense que ça peut être très utile l'intelligence artificielle.
1: Très bien, merci. On arrive au, au terme de cette émission. Juste avant de se quitter, Manuel, quelques news digitales à nous partager
2: Alors très rapidement, Transphonum, c'est le programme qui est disponible pour toutes les entreprises en Guadeloupe et en Martinique qui ont un minimum de 15 000 euros de chiffre d'affaires. C'est des programmes d'accompagnement gratuits, Et donc, vous avez la possibilité d'y aller sur le site web transphonum 97com Et puis sinon, euh, demain, pour les professionnels du tourisme à la digital digitale, euh, le, le, Alexandre Ventado invite les membres euh, donc de, de toute la filière numérique à, à, de 8h à 10h. Et puis, le CMT, euh, lui, va dévoiler la nouvelle stratégie digitale de la destination Martinique demain également à 18h à l'IMS.
1: Bah on espère pouvoir en, en parler prochainement dans l'une de nos émissions. Les mercredis connectés. C'est fini pour ce soir, merci à nos invités, paul Eddy Paulin, directeur stratégie et relations extérieures à Pôle Emploi, Pascal Fardin, délégué général à Contact Entreprise, Karine Bernard, fondatrice d'Anti Recrutement, et Fabien Félixine, fondateur de Jobiz Intérim. Merci également à Olivier Le Lecurieux Laferronnet pour la réalisation de cette émission. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel, bonsoir et à bonsoir, mercredi Catherine. prochain. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de vos programmes.
2: Un grand merci à Kathleen Bilasco, et à Manuel Mondésir, ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, les mercredis connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.